0: Jmenuji se Jantil, je mi 31 let, v Dismanově rozhlasovém dětském souboru se mi říkalo Jeník a zhruba dvanáctým rokem se uzdravuji z bipolární poruchy.
1: Ahoj, já jsem Sára a léčím se na psychiatrii dva roky.
2: Tohle jsou Jeník a Sára, naši starší kamarádi. Byli tak hodní, že se s námi a tím pádem i s vámi podělili o příběh svých duševních nemocí. Kromě jejich vyprávění, ale jako vždycky uslyšíte i rozhovory s odborníky, kterých se ptala naše redakce. Jako první se do studia posadil náš rozhlasový kolega Petr Bouška. Ten má na rádiu Wave svůj podcast Balance, kde se věnuje právě duševnímu zdraví. Co si pod těmi slovy vůbec máme představit a proč by to mělo děti zajímat, si rozhodli zjistit Kristián s Vojtou.
3: Vy se duševnímu zdraví ve svém podcastu věnujete už poměrně dlouho a mluvil jste se spoustou lidí, kteří s tím mají zkušenost. Co to ale duševní zdraví vlastně je a jak poznám, že jsem duševně nemocný?
4: To jste mi na začátek dali asi tu nejtěžší otázku, protože co, říct, co to je duševní zdraví je hrozně těžký. Ale můžeme si říct, že to je něco, co má každý trochu jiný? protože se každý narodíme s trošičku jinou výbavou, s trošičku jiným tělem, genama a vyrůstáme v jiném prostředí, který nás ovlivňuje. To znamená třeba rodina, škola, stát. Hraje třeba i to roli, jestli jsme v blízkosti přírody nebo jestli vyrůstáme ve městě. A já bych řekl, že můžeme zjednodušeně říct, že duševní zdraví je to, když se člověk cítí dobře ve svém životě. Samozřejmě, že někdy jsme smutní, někdy se nám nedaří, třeba ve škole nebo i doma to může být takový divný, ale tak jako dlouhodobě za sebe máme dobrý pocit a zažíváme nějakou radost. Ale když už je to třeba další dobu blbý, není nám dobře, nic se nám nedaří, tak to je někde, kde přemýšlíme o nějakých duševních obtížích nebo nemoci.
3: Můžu nějak zabránit tomu, abych byl duševně nemocný? A dá se o to duševní zdraví nějak starat? Jako třeba, když bereme vitamíny, abychom nenastydli?
4: Dá, strašně moc způsobama. Taky důležitý je přijít na to, co funguje mně, co, protože každý to máme trochu jinak, třeba někdo chodí hrát na dlouhý procházky a někoho to zase tak moc nebaví, tak to se dostávám třeba k jedné věci, tak to je pobyt v přírodě, extrajekty vitamíny, tak to je skvělý, to je dobrý nápad, protože strava a to, že máme dostatek nutrientů, vitamínů, minerálů a různých látek, taky hraje roli v tom, jak se cítíme, jaký máme duševní zdraví. Strašně moc pomáhá, když máme kamarády a kamarádky, dobrý vztahy, zejména lidi, se kterými si o tom můžeme povídat. No a pak jsou třeba nějaký už specifické techniky, když to chceme fakt cíleně zlepšovat, nebo nás nějak nějaká oblast trápí hodně, tak můžeme třeba meditovat, můžeme chodit na terapii, můžeme se učit správně odpočívat, protože jsem byl sám překvapený, že spousta lidí vlastně odpočívat neumí. A když si myslí, že odpočívají, tak ve skutečnosti neodpočívají. Když je to třeba závažnější, tak se chodí do terapie, a co funguje krásně, tak je třeba sport a, a pohyb. Takže všichni lidi, co chodí někam cvičit nebo běhat ať už v kolektivu, nebo sami, tak tím vlastně dělají strašně moc pro své duševní zdraví, i když by to třeba na první dobrou nenapadlo.
5: Proč se tímto oborem zabýváte?
4: Protože já sám, když jsem byl mladší a zejména když jsem byl na vysoké škole, tak jsem měl problémy s dušením, zdravím a informace kolem mě moc nebyly k dispozici. A tak já jsem se v tom začal trošičku hrabat, začal jsem chodit na vlastní terapii, no a pak jsem šel do Českého rozhlasu na Radio Wave a začal jsem jim o tom natáčet a zjistil jsem, že mě mě toho hrozně baví. Protože mě na tom baví nejenom, že tím, že se o tom dozvídám a mluvím o tom, tak zlepšuju svoje duševní zdraví, ale i ostatních lidí, což což je hrozně sítící, což si myslím, že je moc hezký.
3: Jak poznám, že jsem nějak psychicky nemocný a nejsem prostě jen smutný? Protože je normální být smutný.
4: To je, to je rozhodně normální, je to taky zdraví, protože když je člověk smutný a třeba se vypláče, tak se tím uvolňuje zase prostor pro nějakou radost. To si představu, že v sobě máme třeba takový nějaký nádoby nebo bubliny a občas ta s tím smutkem naroste a to, že je plná ta s tím smutkem, tak třeba znamená, že se nevejde něco do té nádoby radosti, tak si, tak si popláčeme, to je úplně v pořádku. A já nemám, nebo já se snažím nemluvit o tom, že jsou lidi duševně nemocný, každý. Prostě funguje trošku nějak jinak, někomu ten život jde víc naproti, někomu trochu hůř, ale myslím si, že někde v jádru, tady uvnitř, v nás něco je a tam jsme úplně všichni v pořádku, i když jsme třeba smutní nebo máme deprese a máme úzkosti. Takže jak poznat duševně nemocného člověka? Já vlastně nevím. Já si myslím, že takových lidí je strašně málo a možná, že ani ve skutečnosti žádný nejsou.
5: Je normální, že jsou duševně nemocné i děti? Nebo je to věc, co se objeví až když je.
4: Může se to týkat i dětí. Děti můžou mít problémy, mělo by se o tom mluvit a hlavně bychom měli děti učit o tom mluvit. Třeba doma, ve školách, tam jsou často i školní psychologové a psychološti, kteří s tím můžou pomoct. Takže to se nevyhýbá každému. A někdy, někomu se to objeví třeba až do dospělosti, někomu nikdy za život a někdo se s tím potýká od dětství. Prostě každý tu mozaiku, ze které jsme složený, má trošičku jinou.
3: A jsou případy, když se duševní onemocnění nedá vyléčit?
4: Bohužel jsou takový a to jsou často ty lidi, kteří mají něco trošičku přeházeného nebo poškrábaného v mozku nebo zažili něco fakt těžkého a nemyslím si, že se to nedá asi bychom neřekli, že se to dá úplně vylečit tak, jak bychom si to představili, ale téměř každému se dá nějakým způsobem pomoct a ta kvalita života zlepšit. Jo? A my nemáme být ve finále všichni stejní a všichni stejně šťastní a zdraví a, a vypadat stejně, ale naučit se a poznat, kdo vlastně jsme my, jaké jsou ty naše barvy a, a kam patříme. Některí lidi mají třeba tu smůlu, že kolem nich není moc slu- služeb a, a psychologů a psychoterapeutů, ale i to se zlepšuje právě třeba i tím vaším pořadem, že se o tom bavíme, tak třeba si to poslechne někdo, koho to inspiruje a, a kdo někomu potom pomůže.
5: Dá se odhadnout, kolik lidí v České republice trpí duševním onemocněním? Nebo, jak už jste říkal, úplně se to jako nedá odhadnout, že to není jisté.
4: Jsou na to výzkumy. Já se přiznám, že to z hlavy nevím. Měří se to, je to dobrý, že se to dá měřit, že si můžeme určit vlastně, co to je nějak zdravý nebo spokojený člověk a to nám pomůže udělat nějakou čáru a ty lidi, kteří jsou pod ní, tak jim, tak jim pomoci k tomu, aby, aby se cítili líp, aby byli vejš.
3: S jakými zajímavými příběhy jste se už v podcastu setkal? Jaké různé podoby může to duševní onemocnění mít?
4: Těch příběhů jsem slyšel hrozně moc a oni jsou někdy fakt těžký a, a smutný, tak to nevím, jestli bych tady chtěl říkat. Ale co mě na tom baví, takže i když jsem potkával lidi, kteří zažili něco hrozně těžkého a nepříjemného, že jim třeba někdo blízký umřel, nebo se k ním lidi i vlastně rodí, že se k ním třeba nechovali moc hezky, tak oni to dokázali nějakým způsobem zlepšit, oni se z toho dokázali vyléčit a potom se z nich stávají často úžasní lidi. Protože když ten život někdy nám naloží ty velké překážky, tak my, když je překonáme, tak společně s tou překážkou rosteme. A pak právě je na tom skvělé, že ty lidi často umí potom to dobrý za sebe a to hezký ze života šířit dál.
1: Myslím si, že ty stavy jsou hrozně různorodí a že to má spoustu rovin, třeba deprese začínají nebo jsou od stavů, kdy člověka nic nebaví a je víc unavený, až po stavy, kdy se vůbec nemůže nemůže vstát z postele. Je to, jako kdyby byl k té posteli přikovaný. Vlastně nechce žít, ale nechci ani umřít. K tomu jsou stavy úzkostí, které jsou zase naopak, že člověk se stará úplně o všechno a je ze všeho strašně vystresovaný a když se spojí ty stavy deprese a úzkosti, tak se vlastně člověk ho nic nezajímá, ale vlastně ho zajímá všechno a to je strašně složitý. Nikdy bych to nepřála ani svýmu nejhoršímu nepříteli. Ta psychická bolest je vlastně úplně něco jiného než fyzická, ale má to spoustu společného. Taky jsem kvůli tomu brečela a svíjela se bolestí. Taky mi to... Vzalo vlastně úplně všechno, v těch chvílích, kdyby mi bylo nejhůř, mi to vzalo i rodinu, protože jsem vůbec nevnímala, že nějakou rodinu mám a to je taky velmi těžké. Vzalo mi to i mě samotnou, úplně jsem ztratila kontakt se sebou, s tím, kdo jsem, co chci, co dělám.
0: Já tomu říkám osobní zo. zažil jsem jak psychotické, manické stavy, kdy jsem měl úplně změněný vědomí, v podstatě měl jsem takzvaný výlety, který nebyly úplně bezpečný, zažil jsem i deprese. Dá se to popsat tak, že vy v podstatě nemáte nad svým tělem myslí, duší, vládu a ono si to s vámi dělá do jisté míry, co chce. Ty psychotické epizody, ty manické stavy vypadaly pak tak, že jsem nepotřeboval tolik spát, byl jsem velmi aktivní, všechno jsem měl pocit, že zvládnu. A najednou pak to přerostlo v nějakou mes, kdy jsem tři dny byl v intenzivním stavu, jsem les po, po střechách. E- Různě jsem čistil, vymítal věci. Stalo se ze mě dokonce v mých 19 letech nebo 20 malé dítě, které koktá. Byl jsem v takovém stavu, kdy si někdo může říct, ten člověk je třeba na drogách, ale to tělo mi to, nebo ta mysl mi to vytváří sama.
2: Petr Bouška během rozhovoru zmínil jedno slovo, které nás hodně zaujalo. Terapie. Tak jsme se ptali dál. Johanku jsme vyslali za psychoterapeutem a psychologem Janem Kulhánkem do jeho kanceláře. Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?
6: Jsou to dvě různé profese. Psycholog vystudoval psychologii na filozofické fakultě, třeba nebo někde, prostě je to humanitní obor a psycholog dělá psychoterapii takže jakoby pomáhá rozhovorem, by se dalo říct, a dalšími prostředky, může třeba učit relaxace a podobně. Psychiatr je lékař, ten vystudoval medicínu a pak se specializuje, když má vystudovanou školu na obor psychiatrie, a pak dokonce ještě po pěti letech po atestaci se dál specializuje na dětskýho psychiatra, takže je úplně specializovaný. A ten zase může dělat i psychoterapii nebo nějaké jako podpůrné povídání, ale protože je to lékař, tak může psát prášky, což někdy je důležitý a potřebný. Tady možná jenom řeknu, že když se jde k psychiatrovi na konzultaci, na první návštěvu, tak vůbec to nemusí znamenat, že odejdu s léky, ale prostě společně probereme ten stav a uvidí se. Jo? Bude tam nějaké doporučení třeba, ale není to nutně hned spojený s nějakou, s nějakou medikací.
7: A co nám pomůže rozhodnout se, jestli máme i psychiatrovi nebo psychologovi?
6: Já si myslím, že naštěstí se děti v tomhle nemusí úplně rozhodovat sami. Chtělo by se mi říct, že v té první chvíli je to jedno, že prostě oba dva dítě vyslechnou, citlivě s ním proberou stav, situaci a pak si řeknou, co dál. Psychiatr může poslat k psychologovi a psychi- psycholog k psychiatrovi. Jako ještě je třeba cesta k pediatrovi, jo, k dětskému doktorovi. Hodně dětí třeba má se svým dětským doktorem docela dobrý vztah. Znají se od malička, od narození a někdy se stává, že i rodiče anebo i dítě třeba poprvé se svěří tomu dětskému doktorovi. Obecně rozšířený je to tak, že když je dítě ochotný si o tom problému nějak popovídat, tak bych řekl, že ta první cesta by měla být psychologovi.
7: Jak jsou na tom podle vás v současné době dnešní děti, co se týká psychického zdraví?
6: Jsou na tom hodně různě. Spousta dnešních dětí je veselých, ale pak je pravda, že přibylo hodně dětí, který za to rozhodně nemůžou, není to žádný projev nějakých slabosti nebo něčeho, ale prostě nemají se dobře. Je to z různých důvodů, třeba dozvuk, zvuk ještě nějaký dlouhodobější izolace v době těch různých covidových uzávěrů. Potom, ale ono to taky dost rozklížilo některé partnerské vztahy těch rodičů a samozřejmě trable rodičů se hodně přenáší na děti. No a potom teďka, jak je ta ekonomická krize a velké nejistoty spojený prostě se situací ve světě, s válkou na Ukrajině a podobně, tak zejména starší děti už nějakou nejistotu a úzkost můžou cítit a na řadě dětí se to zase projeví skrz nás, dospělí. My máme nějaké obavy o to, co bude, jak dokážeme zabezpečit, zajistit rodinu a prostě naše nejistoty, strachy se na děti přenáší. Takže pravda je, že teď uh, prostě se řadě dětem daří hůř.
7: My jsme generace dětí, která je závislá na technologiích. Ale já si myslím, že to není naše chyba. I když nám to rodiče vyčítají, vyrůstali jsme v tom od malička. Škodí nám to?
6: Já myslím, že každá závislost škodí. Ale nemyslím si, že technologie škodí. Technologie jsou dobrý sluha, špatný pán. podobně jako oheň <laughs> nebo něco jiného ale pokud se to stalo jako hlavním nebo jediným zdrojem třeba zábavy a kontaktu s ostatníma, tak to škodí. K tomu zdravímu dobrýmu vývoji patří nějaká pestrost, pestrost podnětů, osobní kontakty s lidma a ten virtuální svět to prostě jako ne- nezachrání ne- ani jako nevyřeší. Jo.
7: A jak se tomu dá vyhnout, když mobil i počítač jsou dnes součástí každodenního života i třeba ve škole?
6: Myslím, že se tomu nedá úplně Já nevím vyhnout, musíme se učit s tím zacházet, děláme to všichni. Pravda je, že když vznikal třeba Facebook, tak vlastně ten Zuckerberg měl představu, že to je něco pro dospělí, on vůbec nepočítal s dětma. A u dospělých je výhoda, že většina dospělých už má nějakou svoji vztahovou síť jako reálnou, už mají své kamarády, spolužáky, s kterými se stýkají a ten Facebook měl jenom vlastně ty kontakty podporovat a rozšiřovat. Když to spousta dětí prostě teprve v tomhle jako začíná si tvořit svoji síť kamarádů, přátel, kontaktů a podobně. A pokud hned od začátku do toho výrazně vstupují v sociální sítě, tak, tak to není dobře. A vlastně potom, když se to má dít naživo, tak, tak najednou se ukazuje, že, že ty děti, které jenom jedou v těch sítích, tak v tom mají spoustu nejistot a jsou v tom dost takový jako zabrždění.
7: Moje mamka tvrdí, že když ona byla malá, tak se určitě. Určitě tolik dětí poškozovalo, a že neznala moc případy, že by se děti, děti řešily svoje problémy, pokusy o sebevraždu. Je to podle vás teď trend nebo to bylo vždycky stejné a v čem to vězí?
6: No, e, když byla mamka malá, tak s, obecně děti měly, žili v jiném světě trochu. E, Některé problémy byly podobné. I rodiče dnešní dětí se hádali se svýma rodičema, nebo občas byli s něčím nespokojný, nešťastný. Prostě se s nima přestal bavit kamarád, kamarádka. Tohle jsou takové obecné problémy. Jednak se mnohem méně o věcech mluvilo. Daleko více člověk problémy schovával v sobě. Potom vlastně určitý věc, jako je třeba sebepoškozování. Tohle je hodně složitý téma, jo? ale prostě dejme tomu, u některých, u některých lidí je to prostě výraz nějakého zoufalství a volání o pomoc, ale zároveň to má teda takovou jako návykovou, návykovou podobu a hodně se to šíří jako takový jako experimentování s vlastním tělem a, a zbuzování pozornosti. A tady k tomuhle, v tomhle zase sehrávají velkou roli Sociální sítě, ale je to, jako dlouhý, je to rozsáhlý téma. Máma má pravdu v tom, že dřív se o sebepoškozování tolik, zdaleka tolik neřešilo a o sebevraždě děti tolik nemluvili, ale částečně ty starosti měly.
7: Existuje nějaká prevence nebo trénink psychické odolnosti?
6: Určitě. <laughs> Každý z nás máme nějakou míru psychické odolnosti od narození. Prostě se narodíme s nějakou schopností snášet zátěž, stres. Ale samozřejmě, pokud jsme od malička vyrůstáme v rodině, kde jsme jako děti milovaní rodiče má, kde není toho stresu zbytečně moc, tak to obecně posiluje samozřejmě tu naši psychickou odolnost. Od malička taky jsme vystavovaní, tomu, že ne vždycky se všechno děje podle toho, jak chceme. tak se učíme si zvyšovat takzvanou frustrační toleranci. To znamená dočasně vydržet, že něco není po našem a tady je dobrý to nepřehánět ani na jednu stranu. Někteří rodiče jsou v tomhle hodně radikální a říkají, tak co tě nezabije, to tě posílí a prostě to dítě na to ještě není zralý a pak vlastně mu to nepomáhá a někteří rodiče zase jsou tak, tak ochranářský a tak pečující extrémně, že se snaží umět tu cestičku do... A to dítě od malička není zvyklý občas vydržet to, nenaučí se vydržet to, že někdy není po jeho. No a potom psychickou odolnost můžeme třeba trénovat tím, že to hodně znají třeba sportovci, že vlastně jako dobrovolně se rozhodnou, že chtějí něco dokázat, ale že to znamená, že ze začátku pokud chci rychle běhat, tak ze začátku to bolí, to rychlé běhání, než se to naučím. Psychickou odolnost zvyšuje to, když třeba máme dobrou životosprávu, když dobře jíme a dostatečně spíme. S tím mají třeba právě problém děti závislí na na hraní her nebo na sociálních sítí, že do noci hrajou, hrajou, tajně hrajou pod peřinou, jo. ale potom jsou notoricky nevyspalí a ve škole tím výrazně ztrácí tu psychickou vodu, noc jsou podrážděný, na všechno víc reagují a nejde jim to špatně se soustředí. Setkal jsem
0: se s lidmi, který to netolerovali, nerespektovali a jediný, co k tomu můžu říct, No a co? No, tak, ať si člověk myslí, co chce. Já vím, že za mnou stojí lidi, který mě berou, takže tyhle lidé mi pomáhají tu věc zvládnout a mít okolo sebe nějakou oporu, kterou se můžu opřít. Mně hrozně pomohlo, že jsem si s tou takzvanou bipolární poruchou, s tou mojí zoo, podal ruku a dohodli jsme se spolu, že to, jak já se chovám k ní, tak ona se chová ke mně s tím, že spolu budeme koexistovat a spolu budeme fungovat dost pravděpodobně na celý život. A mám medikaci, každý den beru prášky, takže teď jsem letos například měl už zase nějaký nájezd trošku, když začínala bohužel nahleta hru, to strašná válka, tak jsem dokonce pojal ve své hlavě, že za to můžu já, že ve mně je část prostě Putina, že jsem to celý spustil. A chodím na terapie, teďka jsem asi dva, dva tři roky terapii neměl, ale znovu jsem nastoupil, kdy chodím jednou za tři týdny na, na terapii a fakt ta sebe péče. Dostatek spánku, správně jíst a fakt vnímat sebe.
1: Pomáhají mi určitě léky. To si myslím, že je velká část tý léčby, i když se to někomu nemusí líbit. Proto mě pomohlo hodně stacionář DBT terapie a hospitalizace, který mi přinesly návody, jak s tím životem hospodařit, jak, jak být dobře sám se sebou. Je pro mě důležitá část taky rodina, hlavně moje máma, která mi Seším vždycky pomůže a podpoří mě a pomáhá mi pravidelná terapie. Myslím si, že ta pravidelnost je tam pro mě hodně důležitá. Kamarádi, který, i když jsem chvílema vůbec nedokázala s nimi komunikovat a nikdy byl návrat s hospitalizací těžší nebo lehčí, tak by pořád zůstaly. Myslím, že bez těch ostatních už bych tu nebyla.
2: Jak řekl Jan Kulhánek, své problémy můžeme řešit i ve škole s učiteli nebo školními psychologi. Někdo z naší redakce už sice u školního psychologa byl, někdo s tím ale zase zkušenost nemá. Rozhodli jsme se tedy vypravit za paní Lucí Sušickou, která je takovou školní psycholožkou na základní škole Klecká v Praze. Rika s Biankou se jí ptali, s čím za ní děti chodí, jestli o to musí vědět rodiče nebo spolužáci a jaké další věci tahle práce obnáší.
5: Baví se školní psycholog s učiteli o tom, co žáci řeší, nebo je to tajemství?
8: Školní psycholog se baví s učiteli, kteří za ním přijdou, že třeba vědí, že nějaké děti mají trápení, a pak řešíme s panem učitelem nebo s paní učitelkou, jak těm dětem pomoct, jak to udělat, aby to pro to dítě bylo bezpečné.
9: Má školní psycholog nějakou ohlašovací povinnost?
8: Každý dospělák má ohlašovací povinnost. Za mě osobně je to tak, že já se snažím dítě, pokud jde o situaci, která vyžaduje, mám jako se k ní váže ohlašovací povinnost, tak s tím dítětem se domlouváme, jak to udělat, aby ta ohlašovací povinnost, abych já ji mohla splnit a aby to pro dítě bylo bezpečné.
5: Ne v každé škole mají vlastního psychologa. Komu jinému se děti můžou ve škole svěřit?
8: Já myslím, že záleží na tom, ke komu
5: mají důvěru.
8: Že můžou požádat o pomoc třeba třídního učitele, pokud k němu mají důvěru, může to být i vyučující úplně jiného předmětu, může to být i vyučující, který třeba v té třídě vůbec neučí, ale ty děti nějak o něm vědí, že je vyslechne, že jim bude umět poradit pomoc, odkázat je k někomu, kdo jim tu další pomoc poskytne.
9: Pomáhá školní psycholog především k řešení problémů se školou, nebo jaká je vlastně jeho role?
8: Já bych řekla, že role školního psychologa je hodně široká a obsáhlá, že nejenže pomáhá dětem, a ať už to jsou věci školního rázu nebo osobního rázu, ale může pomáhat i učiteli a může to být i tak, že rodič třeba přijde a řekne moje dítě má nějaké problémy, můžete mi pomoct, můžete mi poradit, jak s tím naložit a pak se domlouváme podle toho, o jaký jde problém.
5: Můžou se školním psychologem chodit i učitelé?
8: Přesně tak. Učitelé, rodiče i děti a školní psycholog pracuje tedy, jak jsem říkala, s učitelem, s rodičem, s dítětem a pak tam je ještě jedna věc a to je třída. Školní psycholog může pracovat s celou třídou, nejenom s konkrétníma dětma.
9: A co kdyby se s tím žákem nedomluvil, že by byla nějaká krizová situace, tak může ten psycholog oznámit rodiči o tom tématu, o kterém se bavil s tím žákem, nebo tím porušuje nějaký kodex?
8: No, tam to hrozně naráží právě na etický kodex psychologa, kde jako já nesmím vynášet informace a na tu ohlašovací povinnost. Jsou situace, kdy fakt je potřeba s tím uh, nějaká ta pravidla splnit a dodržet tu ohlašovací povinnost. A myslím si, že to je o umění a kůmštu toho dospěláka, aby to dítě připravil na to, že, že teda nastanou nějaký následné kroky. A nikde není řečeno, jak rychle má být ta ohlašovací povinnost splněna. A jak se
5: řeší to, když se třeba někdo trápí kvůli někomu jinému ze školy?
8: Když se někdo trápí, tak se o tom trápení nejdřív my dospěláci tady musíme dozvědět. k tomu pomoc třeba spolužák, který vidí, že jeho kamarád má nějaké trápení a že vlastně se o tom tomu kamarádovi úplně nechce moc mluvit, tak spolužák má hodně velkou sílu a hodně velkou moc, že buď to může vysvětlit tomu svýmu utrápenému spolužákovi, je potřeba, aby se to řešilo, aby se o tom s někým mluvilo. A někdy to je třeba i tak, že za mnou přijde dítě a řekne, já vím, že můj spolužák, moje spolužačka mají nějaký problém, ale on o tom nechce mluvit, tak pak hledáme nějaké jiné cesty, že třeba můžu jít pracovat se třídou a třeba tam ten problém jakoby vyplavé a to dítě zjistí, že je dobré o tom mluvit a dohodneme se potom na nějaké individuální konzultaci.
9: Jak můžete ovlivnit problémy, které které se týkají mimoškolních témat, jako třeba domácí násilí a tak?
8: Mů, no, já můžu pomoct tomu dítěti s radou, jak to má řešit domácí násilí. Já nevyřeším domácí násilí, ale můžu dítěti poskytnout bezpečný prostor, v kterém může mluvit o tom problému a tím mluvením, tím sdílením můžeme hledat nějaké cesty, jak i třeba zaujmout stanovisko k tomu domácímu násilí tak, aby to pro to dítě bylo bezpečné. A někdy je to třeba i o tom... Jakoby nastavit dítěti zrcadlo, že to, co se děje, že to není běžný, správný a normální, že to není přijatelný a že je potřeba s tím něco dělat. Někdy ty děti mají pocit, neznají jinou skutečnost a mají pocit, že to tak prostě je, tak takhle to u nás doma je, ale neví, že to není v pořádku.
9: Jak by se mělo postupovat, když je někdo šikanovaný a kyberšikanovaný? lišelo by se to nějak?
8: Tak vždycky, když se dozvíme o šikaně nebo o kyberšikaně, tak se to řeší u nás na škole, i když je to třeba jenom podezření na šikanu nebo kyberšikanu, a je přesně dáno, jak. jak uh, uh, jaký má být postup u tohodle? s kým se mluví nejdřív, kdo se je dotazován ohledně šikany jako další, jakým způsobem se potom mluví s celkově, se třídou. Jsou přesně dané postupy, které bychom měli všichni dodržovat a řídit se jimi, protože to potom pomůže tu šikanu správně vyřešit.
5: Když se rozhodnu, že se s něčím svěřím školní psycholožce nebo někomu ve škole a zároveň nechci, aby se to dozvěděli spolužáci nebo rodiče, je to možné?
8: No, u spolužáků je to možné určitě. Já třeba se s dětmi, které nechtějí, abych věděli, že, aby ostatní věděli, že s těmi dětmi pracuji, tak se domlouvám, že třeba chodí až po vyučování. Když už ve škole někdo není, tak ty děti sem mohou přijít. U těch rodičů je to záludnější otázka, protože vy jste nezletilý a rodiče váš zákonný zástupce měl by vědět, pokud s vámi pracuje psycholog. A takže se to dělá tak, že když to dítě přijde s opravdu velkým problémem, tak si popovídám s tím dítětem a vymýšlíme zase nějaké postupy a cesty, jak rodiče o té věci informovat. A když to není tak závažná věc, tak se třeba domluvám s dětmi, že nejdřív potřebuji, aby rodiče o tom věděli, podepisuje se souhlas, rodič musí uh, mít tu informaci a já musím písemně s podpisem rodiče mít jako ověřeno, že s tím dítětem můžu pracovat. Takže když je to takzvané krizová intervence, tak, tak pracuju s dítětem rovnou. To je jako když se poskytuje první pomoc v zdravotnictví, tak to je rovnou, nepotřebuji žádný souhlas. Ale když jde ve zdravo- se zdravotním problémem dítě k doktorovi nějakým jiným, tak většinou rodič s musí být a ví dopředu, co se s tím dítětem bude dít. Podobně je to u školního psychologa.
0: Otázka na to, jakým způsobem člověk může v tomhle stavu někomu pomoct, je strašně důležitá. A lidi vůbec neví, jak si s tím mají naložit, když někoho takhle vidí v nějakém stavu. A ono dost často stačí strašně málo. Jenom to, že s tím člověkem jste, Třeba mlčíte, a jenom ten člověk cítí nějakou blízkost a jako oporu, že i když je ve stavu, který mu vůbec nerozumí, vy mu nerozumíte, tak nejdůležitější je ta podpora. A v momentě, kdy vidíte, že ten stav je velmi akutní, tak je spoustu možností v dnešním době kam zavolat, napsat, dojet, ať už je to krizové centrum Riaps, nebo je to krizová intervence právě v Bohnicích, nebo jsou to různé linky centrum duševního zdraví a ta stěná stránka toho je vůbec se mi to neříká jednoduše ale v momentě, kdy ten člověk se kousne a tu pomoc nechce tak někdy je nutný počkat na, v uvozovkách a s proměnutím na průser jako bohužel ale znova jako, chci vypíchnout tu podporu toho, že vlastně nemusíte nic, jenom s tím člověkem být.
1: Vždycky je to stejně na tom člověku samotním. Všechno. Ale okolí může určitě pomoct. Hodně mě osobně pomáhá, když se s někým o tom promluvím. Řeknu nějakou myšlenku, kterou jsem předtím nedokázala vůbec for- sformulovat. Mě třeba hodně pomáhají věty typu vidím, že ti není dobře, nebo... Slyším, mi, co mi říkáš, protože člověk má potom pocit, že si to nevymýšlí, že to je něco, nějaký vážný problém, se kterým bojuje a který není jen tak uh, nepodstatný.
2: Naše generace vyrůstá z telefony a tablety v rukou. V jednom rozhovoru už se vlastně mluvilo o tom, jak to může našemu duševnímu zdraví škodit. Můžou nám technologie ale i nějak pomoct? To zajímalo Alexe, který se na to rozhodl zeptat Julie Hřebenové a Adama Bednáře. Ti jsou členové týmu aplikace Nepanikař, která má lidem pomoct, když se cítí
10: špatně.
11: Já bych začal tak obecně, co to vlastně Nepanikař je.
10: Tak Nepanikař je vlastně organizace, která nabízí první pomoc při psychických potížích. Skládá se z e-mailové poradny, poradny na chatu a mobilní aplikace, kterou si vlastně můžete stáhnout zadarmo do svého telefonu. A na stránkách nepanikaš můžete také najít uh, mapu pomoci, což je seznam všech psychologů, psychiatrů, krizových center a pedagogicko-psychologických poraden. A taková novinka, od roku 2021 nepanikaš nabízí i online terapie, kde si můžete přímo vybrat jednoho z našich terapeutů. A ještě bych dodala konkrétně k té aplikaci Nepanikář, že není určena pouze lidem v krizi, ale dá se využít i v situaci, kdy třeba netrápí něco přímo vás, ale třeba vaše blízké kamarády, a může to být třeba i užitečná pomocka pro učitele.
11: Já bych se chtěla zeptat k té aplikaci. Já jsem tam našel dvě hry. Mě by zajímalo, jak to funguje, jak ta hra pomáhá.
10: Ano, je to tak. V aplikaci jsou k dispozici dvě hry. Hra balonky a hra Houpačka. Ve hře balónky lítají nahoru barevné kuličky, nebo teda balónky, a vaším úkolem je vlastně klikat na ty bílé a ostatní jsou tam jen pro takové zmatení, na ty byste klikat neměli. A tahle hra slouží k tomu, aby se člověk na chvíli rozptýlil jinou aktivitou a nemyslel na věci, které ho zrovna trápí. A nejvíce ji používají lidé v panice, kteří potřebují odvést pozornost k nějaké jednoduché činnosti, u které nemusí tolik přemýšlet. A ta hra Houpačka, tak tady je vaším úkolem udržet houpačku v rovnovážné pozici, tím, že budete klepat na dvě krabičky dole, ze kterých vyletí kuličky, co tu houpačku právě budou vyrovnávat. A cílem je teda zase podobně jako u těch balónků, rozptýlit se alespoň na chvíli od toho, co vás trápí a přivést myšlenky na něco jiného.
11: Potom ještě tady nějak zhruba v té kategorii hry. Jsou tam jako matematické příklady, A já jsem přemýšlel nad tím, jestli když ten příklad spočítám dobře, tak samozřejmě se mi třeba zlepší nálada a tak, ale když ten příklad spočítám špatně, může může se mi to jako nějak zhoršit, nebo jak je je pojištěné tohle.
12: Tam jde primárně o odvedení pozornosti, takže vlastně ten výsledek toho příkladu ve výsledku a si myslím nebude ani tak důležitý. Jak probíhala výroba té aplikace? Ta aplikace samotná probíhala a její vývoj probíhal ve spolupráci s psychologama, s psychiatrama, ale i nedílnou součástí tvořili lidi, kteří mají vlastní zkušenost s s duševním onemocním, takže vznikala tak jako docela spontánně, ale asi bych řekl, že i docela lidsky a to, co zrovna v tu chvíli jsme považovali za důležitý.
11: Jak tedy poznám, že jsem v situaci, kdybych aplikaci měl začít používat?
12: My celkově zastáváme názoru, že aplikaci můžeme použít úplně v, jak, v jakékoliv situaci. Je ke stažení zdarma a určitě je super mít nějak po ruce, minimálně jako takový praktický balíček kontaktu na odbornou pomoc a... Jsou tam navíc taky různé aktivity, třeba psaní deníku nebo uh, záznamy spánku, záznamy jídla, můžete si tam zaznamenávat vlastní jídelníček. Samozřejmě aplikace je určena primárně a především uh, lidem, kteří se obecně uh, nachází v nějaké náročnější situaci nebo uh, prožívají nějaké těžké emoce, ale uh, myslím si, že uh, zobecnit bychom uh, to mohli celkově, že je tady pro... Lidi, kteří ať už jsou třeba ve špatné náladě nebo prožívají nějakou krizovou situaci, tak na to nemusí být sami, protože to to taky rádi zmiňujeme, že žádný problém není vlastně dostatečně malý na to, abychom ho neřešili a vždycky máme právo na to si říct o pomoc.
11: Využili jste někdy aplikaci už vy sami?
12: Já ji staženou v uh, telefonu mám a s aplikací uh, poměrně často pracuju i v rámci uh, chatů. Uh, hodně často využívám uh, model na, nebo takový modul, uh, možná oblast na sebepoškozování, kde třeba uvádíme nějaké uh, zdravější typy uh, zvládání těch náročných emocí. A jsou tam konkrétní typy, co může ten klient zkusit uh, v momentě, kdy má chuť se sebepoškodit nebo se nějakým způsobem ublížit. A ještě mě napadá, že tu aplikaci používám i v rámci třeba různých stáží, kde si s klientama tak procházíme, co můžou od té aplikace očekávat, co kde najdou a jestli by třeba to pro tu jejich situaci mohlo být nějakým způsobem prospěšný.
10: Já ji také mám staženou a když pracuji právě na chatu, tak ji občas používám, především potom v Práci s lidmi, kteří jsou v panice a v tuto chvíli uh, nejvíce pomáhají dechová cvičení, která vlastně zpomalí a sklidní dech a člověk se soustředí jenom na ten dech a zhluboka dýchá a tím se vlastně uklidní i jeho uh, psychická stránka.
11: Může nastat situace, kdy mi aplikace nepomůže a co, co bych v tu chvíli měl teda dělat?
12: Určitě si myslím, že taková situace nastat uh, může, My jsme toho názoru, že v takovém případě je dobré zkusit nepanikařit, což je tak jako (laughs) hezky řečeno, možná metaforicky, protože samozřejmě každému nějaká, vyhovuje nějaká odlišná forma pomoci a někdo třeba potřebuje vyloženě tu druhou osobu k tomu, aby se mu ulevilo. Ale samozřejmě chápeme, že i může nastat situace, kdy nemáme ve svém okolí někoho blízkého, komu bychom se chtěli svěřit. Což taky není důvod panikařit, protože tam je potom třeba náš čet nebo obecný Čety, krizové linky, nějaké chatové mailové poradny, kam se může ten klient obrátit a může tam vlastně řešit už ten konkrétní problém. Takže tam je výhoda toho, že naopak jako na rozdíl od té aplikace už na to nemusí být opravdu sám a je tam někdo, kdo se mu věnuje a kdo se ho snaží vyslechnout a nějak dál nasměřovat.
0: Naše generace nešla, není povinná vojenská docházka a já jsem do jisté míry tu vojnu si zažil několikrát, protože ty zážitky z Pavilonu 27, což je v takzvaném žargónu bohnic, jmenuje se to neklid, tak jsem tam zažil ve 20 letech mi sundaly brýlem, tři dioptrie na každém oku a od kurtování jako k posteli a injekcí do stehna, jako sklidňovací injekce. Tenhle pavilon byl hodně propíraný v médiích, ale já na něj vlastně do jistý míry nedám dopustit, ale hodní to se nedá říct. Donucovací prostředky bohužel ještě stále jsou, jsou zde a Rozhodně mi na každém pavilonu pomohli, ale ty prostředky jsou dost často velmi brutální. Do mě do jisté míry jako nasypali 10-12 různých druhů prášků, já jsem byl úplně šedivý. Ale s jistotou řeknu, že jak ošetřovatelé, psychiatři, doktoři, primáři. Dělali vždycky, co uznali za vhodné a co uznali za to, co je nutné. Já jsem zažil velmi důležité věci, ale samotka a kurtování a pacifikování, důstojnost člověka jde úplně jako stranou.
1: Mám docela velký výběr, protože jsem byla hospitalizována třikrát a určitě se mi tam stala spoustu dobrých věcí, ale tak i spoustu špatných, velmi traumatizujících věcí. Um, nebudu jmenovat nemocnice, ale myslím si, že v nějakých nemocnicích to úplně nefunguje tak, jak by mělo. Vím, že personál jsou také lidi, ale že by se měli také někdy umět chovat k těm lidem, kteří tam jsou, protože nějak potřebují pomoc ale jinak se snažím nemyslet na ty špatné chvíle a vlastně i ráda vzpomínám na chvíle, když jsme se spolu pacientem a tam byli a povídali si. Poznala jsem tam spoustu skvělých lidí a jsme v kontaktu do teď, tak za to jsem moc ráda.
2: V rozhovorech jsme se snažili zjistit co nejvíc možností, jak může člověk své psychické problémy řešit. Pětici našich hostů uzavře psycholožka Zuzana Benešová z domu tří přání. Ten není ani aplikací, ani nemocnicí, ani školou. Vlastně jsme vůbec nevěděli, jak takový dům může komukoli pomoct. Bára se to vypravila zjistit.
13: Co je to vlastně dům tří přání? Tak je to nezisková organizace, která funguje asi 20 let a vlastně má pod sebou víc různých center. Já konkrétně jsem z centra duševního zdraví pro děti a pro adolescenty a pak máme další centra, který pracují třeba víc s rodinou jako centrum rodinné terapie nebo s konfliktníma vztahama mezi rodičema a podobně. K nám do toho centra duševního zdraví chodí děti se svojí rodinou. Jo, většinou chodí s rodičema, Můžeme se věnovat i jejich sourozencům, když potřebujou. Můžou to být rodiče nebo vlastně zákonní zástupce, takže někdy jsou to třeba pěstouni nebo třeba vychovatel z dětského domova a tak. S čím k vám lidé chodí nejčastěji? Ty častý témata nebo nějaký problémy jsou třeba úzkosti, problémy uh, v oblasti nálad, třeba mají nějaký depresivní nálady, špatné nálady nebo se jim hodně střídají. To je to nějaká kombinace těchto, těchto těch různých věcí, ale chodí k nám třeba děti, které mají problémy se sebepoškozováním nebo mají třeba i sebevražední myšlenky. Je to tak jako takový docela spektrum různě těžkých nebo méně těžkých problémů. Jak problémy řešíte? (laughs) No, to je je dobrá otázka. My vlastně vždycky se snažíme řešit to, co to dítě potřebuje, takže si s ním hodně povídáme o tom, co aktuálně řeší, co by potřebovalo třeba změnit, zlepšit a tak. A vlastně podle toho vybíráme, jak ta naše péče bude vypadat. A kdybych to měla říct úplně jednoduše, tak uh, různí ty naši zaměstnanci si s dítětem třeba povídají, někdy si uh, tak vlastně hrajou, někdy uh, třeba něco nakreslí a pak si o tom povídají nebo vyrábí. Rozdělujete nějak případy, jako když jsou nějaké doopravdy vážné a nějaké ne? Já bych řekla, že Ano i ne, že na začátku vlastně, když k nám ta rodina přijde, tak se snažíme to vždycky dělat hodně podobně, aby vlastně každá ta rodina dostala to samý, takže na začátku třeba je taková vstupní schůzka, kde je vždycky zdravotní sestřička a sociální pracovnice a tam se právě hodně povídá o tom, co ta rodina potřebuje, co se doteďka dělo, co by potřebovali třeba jinak a tak. A pak vlastně ale podle toho, jak je to třeba vážný, nebo jak, jak moc špatně třeba tomu dítěti zrovna je, tak určitě přizpůsobujeme tomu to, jak často k nám chodí. A když je to třeba tak těžký, že pro toho člověka je třeba těžký vylíst postele nebo chodit do školy, tak můžeme chodit i domů. A pak, pak jsou i děti, co se k nám dostanou ve chvíli, kdy třeba ještě jsou v nemocnici a za níma můžeme jít třeba ještě před tím, než k nám kdy přijdou.
7: Stalo se vám někdy, že váš případ byl tak vážný, že někdo
13: musel i do nemocnice? Mhm. Občas se to stává. Tím, že jsou u nás ty o, děti, co mají docela vážné problémy v té oblasti toho duševního zdraví, jak jsem říkala, že se třeba sebe poškozují nebo mají myšlenky na sebevraždu, tak se to stává, že během té naší o, spolupráce se ten jejich stav třeba tak zhorší, že potřebují do nemocnice. Vlastně takovým naším úkolem bych řekla je třeba to té rodině předat, že se to zhoršilo a že by bylo dobré, aby tu pomoc vyhledali, nebo jim nějak usnadnit ten přesun. Jo? Protože někdy jsou to lidi, co to třeba vůbec neznají a hodně se toho bojejí. No, ale jinak je teda pravda, že my tohle pomáháme třeba zařídit, nebo snažíme se jim s tím nějak pomoct, ale vlastně takovým naším cílem je spíš, aby, aby se ta pomoc těm dětem dařila tak, aby do té nemocnice nemuseli, protože vlastně uh, chceme, aby se mohly nějak léčit v tom domácím prostředí, aby třeba zvládali chodit do školy, uh, být s kamarádama v tom, tam, kde to vlastně znají.
0: Dost často jsem nad tímhletím uvažoval, uh, proč zrovna já, proč se mi tohle to stalo, uh, měl jsem si tímhletě, jako vyvolal jsem si to něčím, ale... Ve výsledku je to jedno. Když si to vezmu z, z nějakého odstupu, tak ty stavy mě vždycky strašně moc naučili. Ať už to byl ten manický stav, nebo to byla ta deprese, člověk si šáhne na dno. Asi je to kombinace toho, že i s takovouhle nepříjemností se dá žít úplně v pohodě plnohodnotný život, že můžete mít. Že můžu mít děti, že můžu pracovat, že můžu platit nájem, že můžu uh, mít psa, že do jisté míry, kdyby to nikdo netušil, tak nikdo nepozná, že jsem takovýhle zážitky za sebou, že jsem je absolvoval. Já té zo uh, nebo bipolární poruše, já to nevnímám to jako poruchu, vnímám to jako dar do jisté míry.
1: A hlavně si nebojte věci užívat. Mám pocit, že když člověk trpí nějakou uh, psychickou, Poruchou, tak, uh, že si myslí, že se spoustu věcí nezaslouží, včetně nějaké nějaký zábavy nebo zasmání se. To se člověk zaslouží vždycky a strašně to pomáhá. Takže se nebojte uh, se usmát a zasmát se.
2: I když se o duševním zdraví nás dětí mluví už o něco častěji než dřív, Pomoc má pořád spoustu mezer. V době, kdy jsme podcast připravovali, třeba vyšly reportáže našich starších kolegyň Evy Mikulky Šelepové a Anny Košlerové, které se byly podívat na dětských psychiatrích. Jak to tam vypadá, posuďte sami. Spousta našich kamarádů ve škole i jinde ale pořád potřebuje pomoc. My už díky našemu podcastu víme aspoň trochu, jak na to. Bez dospělých to ale nezvládneme nikdy. Za celou redakci Dismanova souboru se loučí Karel Prochormalý. A nebojte se, když nám něco nebude jasné, tak se na to zase zeptáme. Můžu se tě zeptat, jak se máš? Dobře. Ahoj Luizo, jak se máš? Ale jo, mám se docela dobře. Ahoj Michale, jak se máš? No, já se mám jakoby... Dobře a zároveň i jako tak malinko špatně. Já se mám docela dobře, jen jsme dneska psali TED z geometrie.
5: Mám se
3: skvěle. Mám se vlastně docela
0: hezky.
5: Ahoj Aničko, jak se máš? Skvěle.
12: Mám se dobře, Maruško, děkuji za ochtání. děkuju
5: Děkuji.
0: Vždycky to dopadne dobře a i když to dopadne špatně, tak ve výsledku to dopadne dobře.